0: 中国辽宁省大连市中级人民法院十四号对加拿大籍被告人谢伦伯格走私毒品案重新开庭审理，当庭宣判死刑。此案判决将再度考验北京与渥太华之间的关系。加拿大总理杜鲁道表示极度关切此案，并且批评中国的做法蛮横。在中国大陆对一名加拿大人判处死刑之后，加拿大政府提醒公民前往中国应高度谨慎。这份更新版的旅游警告，加国旅客，中国存在执法专断的风险。中加两国因为去年十二月加国逮捕华为公司财务长孟晚舟之后，关系急转直下。随后，中国方面逮捕了两名加国公民，指控他们危害中国国家安全。而谢伦伯格去年一审时原本判处十五年的徒刑，如今却改判死刑。另外，在十四号稍早，中国外交部发言人华春莹表示，另外一名被捕的加国前外交官康明凯不适用外交豁免，他并非现任外交官员，在最近入境中国时也是持普通护照及商务签证。加拿大总理杜鲁道则表示，加拿大将会继续就康明凯的状况以及中国任意动用司法等问题与北京方面保持密切的接触。而在脱欧议题方面，就在英国国会即将对首相梅伊的脱欧协议进行关键表决的前夕，梅伊所领导的保守党党鞭强森十四号宣布辞职。他对目前的脱欧协议有不同的意见。英国国会预定十五号就梅伊的脱欧协议进行表决，目前看来似乎确定将会遭到封杀。强生递交给梅伊的辞职信上面写着：，身为党鞭，他有责任协助政府落实退出欧洲协议，但是他个人反对这项脱欧协议，因为这一份协议显然有损英国的国家利益。另外一方面，梅伊在十四号警告，如果英国国会未能通过他的脱欧协议，可能导致英国留在欧盟。脱欧协议即将进行关键性的表决，事关紧要。一名女议员希迪克甚至是为了前往投票而决定延后生产。这名即将出生的男婴是孟加拉国父拉赫曼的曾孙，而希迪克则是拉赫曼的孙女。即将焦点转回到国内，行政院长苏贞昌一上任就视察非洲猪瘟防疫作为，并且提出了相关指示。农委会主委陈吉仲今天表示，近日会对此做好补强。农委会防检局局长冯海东表示，宣传海报的字体即日起会更换放大，并且依照原规划增设 X 光机扫描旅客的随身行李。苏贞昌在十四号一上任，针对首要政务防疫非洲猪瘟，前往桃园机场了解防疫作为。他只是手提行李检疫要赶快补强到进行百分之百的检验，并且认为防疫宣导海报字体太小，也关心罚款缴交率过低，效率不彰。陈其重表示，因为罚款缴交率与法律规定行政申诉期限有一个月，不能够单看缴交率。冯海东说明，在随身行李检疫率提高方面，能委会原本就已经规划要增设 X 光机，位置是目前要设置在旅客下机到入境排队的地方，要让随身行李也能百分之百检疫。在春节之前，桃园机场也会增加两组检疫犬和领犬员，金门则增加一组。此外，目前开出了四十多张新台币二十万元的罚单，但缴纳的只有两名。冯海东表示，被罚的外籍旅客如果没有缴清罚还就离境，下次入境再不缴清将会拒绝入境。继续关注的是台湾研究人员在医疗方面的新突破。脑瘤治疗的主要障碍就是血脑障壁，会让化疗药物被阻隔在外，无法有效杀死癌细胞。中央研究院今天指出，生物医学科学研究所谢兴和研究员团队发现，在静脉注射极低剂量的血管生长因子，就像是芝麻开门一般，能够使得耐米化疗药物维之体小红莓安全且有效地输送到脑瘤部位。他们成功找到了这一把开启血脑障壁防护罩的钥匙。今天记者郑祥云、杨文军的采访报道。
1: 脑癌治疗有了新发现，中研院生医所谢清河研究团队十五号举办记者会，发表创新脑瘤治疗研究成果。谢清河指出，胶质母细胞瘤是一种常见也最致命的脑癌，目前临床上一般常用的化疗药物几乎都无法使用，因为药物静脉注射后百分之九十以上会被脑部特有的血脑胀壁阻隔。谢清河说，他二零一二年意外发现，在新心脏注射血管生长因子 VEGF， 可短暂但明显的增加纳米粒子通过血脑胀壁的程度。他突发奇想，或许可以将此发现应用于促进脑部核磁共振显影与化疗药物输送。后来他们在老鼠实验中证实，静脉注射极低剂量的血管生长因子 VEGF， 也就是每克体重注射 1.5 nanogram VEGF， 可以在45分钟后短。短暂的打开血脑障壁，增加微肢体化疗药物进入大脑的程度约三点五倍，而血脑障壁会在约两个小时内自动关闭，就像芝麻开门一样。他说，就可以暂时把它打开，而且只是暂时的打开。那这个暂时的打开就好像芝麻开门，就大家小时候我们看那个阿里巴巴四十大道啊，你可以把那个芝麻开门
0: 啊，所以你就可以把里面的宝藏运出运入。
1: 谢清和指出，被植入癌细胞的老鼠平均寿命不到40天，但透过血管生长因子与纳米化疗药物为肢体小红梅的两波式治疗，将可提高化疗药物进入肿瘤的剂量达 13.6 倍，并延长老鼠平均寿命到65天。而多段式治疗，也就是每三个小时芝麻开门一次，可以让肿瘤迅速缩小，甚至可以将老鼠平均寿命延长到80天。他说。
0: 所以我们就发现说，它对脑癌的治疗可以达到以前所达不到的效果。我们可以把老鼠的这个啊，它、呃、的存活的时间延长到两倍以上
1: 。谢清和也说，这项研究对脑部疾病的治疗都会有帮助。后续将进行临床试验，并寻求有意愿机构与公司进行技转合作。中央广播电台记者郑祥云、杨文军在台北的采访报道
0: 。继续关注的是社会议题。虐童事件频传，时代力量立委黄国昌今天表示，对婴幼儿不当对待的托育人员永不录用。但是目前相关资料库的查询权限只在地方政府，家长无法查阅，而且有些地方政府并没有完整揭露违规的托育人员名单。他质疑卫福部无法要求地方政府贯彻相关规定。对此，卫服务承诺会在一周以内清查地方政府资讯揭露的情况，以及在一个月之内提出如何预防评鉴等防范机制流于形式的对策。今天记者王维婷的采访报道
2: ：新北市永和一间托婴中心日前爆发集体虐待婴幼儿的事件，引发社会震惊。事发后，托婴中心勒令停业，对婴幼儿不当对待的托育人员被注记终身列管。时代力量立委黄国昌十五号举行记者会表示，地方政府建制违反儿少法规托育人员的资料库，但是只有地方官员有权限查询，家长、托育机构雇主无法使用。违规人员改名字就可以继续托育工作，他质疑执行上有漏洞。黄国昌进一步表示，地方政府依法必须揭露资讯，目前只有台北市和苗栗县设置专区公布违规托育人员的名单，其他县市资讯不透明，家长或雇主沦为二等公民，婴幼儿权益被忽视。对此，威福部社家属副署长朱建芳允诺，会在一周内清查地方政府资料库建制与资讯揭露情况。朱建芳说：“台
3: 北做得
0: 到，我们为什么做不到？”其他的县市是次等公民还是次次等父母吗？这么重要资讯的获取权跟揭露，这些都是在父母事前预防的时候非常非常重要的资讯。问婆不需要多久？嗯，我们一个礼拜会把这相关资料
2: 。黄国昌也质一爆发虐童事件的托婴中心评鉴获得甲等，可见相关防范机制恐怕流于形式。住建方表示，评鉴委员要在半天内完成评鉴，卫福部事先公告的指标，且卫福部也要求地方政府不定期稽查。在托婴中心虐童案爆发后，会在一个月内提出检讨对策，进一步防止托育机构的监督机制流于形式。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 受到美洲贸易战的影响，中国民间消费降温情形逐渐的浮现。继苹果公司 Apple 罕见下收财测之后，阿里巴巴集团总裁白求恩在十四号也警告中国经济面临逆风，今年的成长率预期下滑，但是他仍然看好中国消费市场的发展潜力。中国经济成长日益放慢，受到美中贸易战冲击越来越显著的影响之下，官方数据显示，中国去年11月零售销售成长 8.1% 是15年以来最低的年增率。根据路透社日前报道，中国政府可能将今年的经济成长目标降到 6% 至 6.5%。中国电子商务龙头阿里巴巴在去年十一月下修全年的营收预测，理由是美洲贸易紧张之际，中国经济疑虑日渐升温，智慧型手机等消费性电子产品销售成长趋缓。白求恩直言，中国经济成长已经放慢。就规模十三兆美元的经济体来说，每年持续成长百分之七、百分之八将会变得很不寻常。他认为，在中国内部自然因素和美中贸易摩擦影响之下，今年的经济将会进一步趋缓。不过，白求恩预期，随着中产阶级规模日渐扩大，中国未来十年可能超越美国，跃居全球最大经济体。随着美国股市财报季揭开序幕，中国经济降温的影响将逐一反映在企业财报上。苹果、星巴克、Nike 等对中国高度凸显的企业业绩，预料将受到投资人的高度关注。而在台湾的经贸方面，深化台湾与印度的合作，外贸协会明天将率领台湾三十多家厂商飞往印度参加吉吉拉特州全球峰会。冒险董事长黄志芳今天指出，这次是冒险印度拓销团当中规模最大的一次。届时峰会上，台印双方也签署合作备忘录，合作金额将高达上亿美元。今天，央广记者谢嘉欣的采访报道。
4: 外贸协会十五号举办二零一九台印度贸易论坛，贸协董事长黄志芳指出，台印双边贸易近年大幅成长，台湾在印度投资金额已经超过六亿美元，反映出政府致力推动的新南向政策跟印度政府的东行政策成功结合，创造宗效。而他十六号也将率团飞往印度参加古吉拉特州全球峰会，这是他任内第十次前往印度拓销。黄志芳表示，古吉拉特州全球峰会是印度重要的商业平台，也是印度与全世界交流的机会。此次贸协率领三十多家业者与会，包括电子业、制造业等高科技业，还有电动车等产业，堪称是贸协拓销印度以来规模最大的一次。黄志芳并透露，届时将促成上亿美元的合作商机。他
0: 说：“我们在这个迈布兰国际展的高峰会上面，哈，会有一个投资合作 M O U 的签署仪式。那有几家公司呢，也会签署这个合作备忘录。”那金额应该也会达到好几亿美元之多，很值得期待。印
4: 度台北协会会长史达仁表示，台印双方仅花了一年半的时间就签署了包括投资保障协定在内共七个双边合作协定，且去年双边贸易额高达七十亿美元，不但创下新高，且成长幅度大，未来金额还渴望冲高到两倍甚至三倍。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。据将焦点转到美国，美国总统川普提名的司法部长人选巴尔十四号表示，他支持让调查通俄案的特别检察官穆勒完成调查，并且公布他的最终报告。外界认为川普本人就是穆勒的调查目标，因此巴尔设法要缓解他可能会阻挠调查，以维护川普的疑虑。巴尔在国会参议院司法委员会的人事听证会将在十五号展开。他事先被吐的证词当中表示，他认为让特别检察官完成调查十分重要。巴尔在一九九一到一九九三年在老布希总统时期，及曾经担任过司法部长，之后担任企业律师二十五年。他曾经批评穆勒的调查行动，指这项调查可能已经捞过界，而且调查人员支持民主党。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后继去收听央广午间新闻。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。
3: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。为了防止非洲猪瘟疫情进入台湾，行政院长苏贞昌一上任，随即就到桃园机场视察非洲猪瘟的防疫业务。但是苏贞昌视察时，因为防检局新竹分局局长简报资料准备不完整，传出遭到苏贞昌的彪骂。对此，苏贞昌今天表示，他只是恳切地要求相关防疫工作应该要再进阶、再加强，绝对没有目标。他并且呼吁防疫工作要渐及履及，而且国人。应该要重视非洲猪瘟的问题。非洲猪瘟临近国门，政府防疫工作如临大敌。新上任的行政院长苏贞昌就任之后的第一个行程，就是到桃园机场视察非洲猪瘟防疫的业务。但是在听取简报时，因为防检局新竹分局局长准备的数据及资料不够完整，遭到苏贞昌质疑对业务不够熟悉。媒体报道，苏贞昌因此彪骂了这位分局局长，甚至形容这是新官上任三把火。对此，苏贞昌十五号拜会立法院长苏家权的时候，受访表示，非洲猪瘟在中国已经失控，中国与台湾的距离又这么近，春节是人货频繁接触的时候，又有很多人有携带肉品送礼的习惯，因此非洲猪瘟防疫时间紧迫，一旦疫情进到台湾，将会百分之百失控。苏贞昌也强调，他一上任之后就到现场去视察防疫工作，看到整个团队都尽心尽力，做得很好。但他个人知道防疫的严峻，所以有明确表达要再加强防疫相关工作。不过，这并不是发脾气。同时，苏贞昌也指出，他昨天在视察的路上就已经亲自致电给内政部、财政部、交通部等相关部会，只是配合进行防疫工作，立刻贯彻执行，希望见及履及，并且呼吁国人重视非洲猪瘟的议题。因此，他只是恳切要求，绝对不是发脾气。苏贞昌还幽默地说：“如果以他的脾气，绝对不是那样而已。况且他现在已经是苏贞昌 2.0， 比较没有脾气了。”内政部今天发布了去年4月1号到9月30号的都市地价指数。经过统计，全国都市地价总指数为 100.22， 比上一期上涨了 0.22%， 已经连续六期涨跌幅都维持在 1% 之内。其中上涨幅度最大的是连江县，上涨 1.32%， 下跌幅度最大的是新北市，下跌了 0.42%。都市地价指数是将各个直辖市及县市都市计划范围之内的住宅区、商业区、工业区的土地，以统计方法选取具有代表性的中价位区段，查估它的平均区段地价，据以编纂在某一个地区之内土地价格在一定期间之内的相对变动。它的性质类似是物价指数。在本期全国各县市当中，上涨幅度较大的，依序是连江县上涨百分之一点三二，台南市上涨百分之一点一八，其他的直辖市县市涨跌幅都在百分之一之内为幅的波动。连江县政府表示，因为近年来积极推动观光行销，观光人次已经较去年同期增加了百分之四十九，进而吸引了投资人潮，带动地价上涨。又因为这个区域地价较低，而且涨幅计算之后的波动比较明显。至于新北市的跌幅最大，主要是整体开发区的预售屋以及新城屋陆续的完工交屋，余屋量增加，溢价空间仍然很大，价格也持续向下修正，连带影响中古屋市场交易行情，导致地价呈现了下跌的趋势，其中又以新庄区的跌幅最为明显。侨务委员会从1963年起创办的海外青年技术训练班，已经培训了众多的海外优秀青年。国立屏东科技大学举办了第36期的海外青年技术训练班毕业典礼，这届共有水产养殖科还有农园生产及精致热带农业科一共有35个人毕业，学生主要是来自马来西亚、缅甸及汶莱。难能可贵的是，有多达七十名的亲友特地搭机来台湾观礼，场面相当的温馨。记者陈国维的报道。
5: 来自汶莱、马来西亚及缅甸等三国共35名学生，在平东科技大学海清班两年的学习下，终于毕业了。校长戴长贤说：“回想两年前，同学们看起来还非常稚嫩，如今已有着成熟自信的笑容。”戴长贤提醒同学：“真正的成就来自一,一步一脚印。现在学有所成，可以回国贡献社区、贡献国家，但未来要面临的挑战也非常多。”
0: 因为气候的变迁啊，因为整能劳动力的短缺，所以呢，我们更需要呢，利用更科学化的方法啊，来从事呢我们的生产，来从事呢我们的加工以及我们的行销，这些可能都不是一个人可以做的啊，所以呢，需要呢我们各个同学呢自己呢去形成一个网络，互相的帮忙。
5: 代表农园生产暨精致热带农业科毕业生致辞的李亮红表示，两年来学习及生活过程的酸甜苦辣都是珍贵的回忆，期盼同学们未来都能朝着梦想前进。水产养殖科毕业生代表陈平威则感谢有这么多的亲友专程搭机前来观礼。也
4: 要感谢我们的家人，是他们给我们一个机会，让我们能够在这个异国的地方有
5: 自由成长的空
4: 间。让我们学
5: 习如何独立。平科大表示，学校海青班从1963年开办以来，已经有1725名海外学子毕业，其中约有1650人来自马来西亚。共开办农场经营、畜牧兽医、水产养殖、食品加工等科。毕业生返回侨居地后，可以立即投入职场发挥所学，也能以侨生或外籍生的身份再申请进入大学就读，并依各系规定抵免相关学分数，继续深造。中央广播电。台记者陈国伟采访报道
3: ：台铁普悠马列车去年十月二十六号行经曲线半径三百零六公尺的宜兰新马站大弯道时，意外翻覆出轨，造成重大伤亡。为此，台铁积极的编列经费，预估要投入新台币六亿元，在四年之内完成新马站捷弯曲直改善工程，届时曲线半径将会放宽到五百公尺。此外，东部干线还有其他十九处的危险弯道，台铁也将会一并的着手改善。记者吴丽君的报道。
6: 普悠马事故后，外界才注意到，宜兰新马站正好位在曲线半径只有306公尺的大弯道上，相较其他弯道的曲线半径至少还有5 0百到0 0公尺，可说是台铁最令人提心吊胆的道路。为此，台铁去年12月24号获交通部同意，编列新台币6亿元，投入新马站接弯曲直改善工程，除了将曲线半径300公。尺。尺放宽到五百公尺外，新马镇也将北移一千四百四十公尺。预计今年发包施作，明年开工，二零二二年底完工。台铁公务处处长陈
1: 仲俊说。因为新马车站正好位于那个三百的弯道上面，好、哦，你这弯道半径要改的话，相对的车站是势必要迁移。那我想要借这个机会，顺便把那个新马站往北移啊、哦。那这样的话，它距离东山车站跟苏澳新站大概都一公里半左右啊、哦，那位置会比较适中。那目前它是距离苏澳新站九百公里，是太近的啦。
6: 此外，台铁东部干线还有其他十九处危险弯道待改善，其中龟山。道外澳长三点公里，就有十三处弯道将接弯曲直。交通部已于去年底将可行性研究计划报行政院审查，待计划核定后三年内即可完工，预估经费近二十亿元。至于瑞芳过后，从猴洞经三貂岭、牡丹到双溪，也有十六处弯道，曲线半径小于五百公尺，最大坡度达千分之十六点八。改善计划也在去年十二月二十三号报请交通部副审中，预估改善后曲线半径将达一千公尺，坡度也可降到千分之八，不仅可以提升乘车时的舒适度，行车速度也可从时速七十公里提升到一百三十公里，缩短行车时间三到五分钟。不过，由于侯洞到双溪全长近十公里，其中七成以上都。是新建隧道，因此总经费逾九十五亿，待计划核定后六年才能完工。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
3: 。继续关心国际方面的消息，南韩《东亚日报》在今天于头版指出，近期往台国会之后，防卫事业厅的南韩外交核心设施也遭到了网络攻击，外界对政府的网络安保力量的忧虑越来越深。在野党自由韩国党国会议员李钟明十四号透露，国家情报院在去年十月二十六号在防卫事业厅的网址确认了可疑资讯，并且通报防卫事业厅。最终调查结果显示，有三十台电脑出现遭到骇客攻击的迹象，其中十台被侵入。报道指出，骇客甚至掌握了防卫事业厅内的互联网电脑当中资料加密储存三十天左右的事实，并且试图进行骇客攻击。最初的骇客攻击事件发生在去年的十月四号，这与国会国防委员、自由韩国党国会议员白承洲的电子邮件账号遭到骇客攻击的时间差不多，因此不排除有某种骇客势力同时入侵南韩主要设施的。可能性。去年十一月进行内部调查之后，防卫事业厅表示，外泄资料没有包含秘密资料。不过，李钟明质疑，应该要查明骇客的主体是北韩还是在哪里。美国五角大厦十四号表示，美军支援美墨边界安全的任务将会延到九月三十号。五角大厦在一份声明当中表示，美国代理国防部长夏纳汉已经批准延长美军支援的时间，以回应国土安全部所提出的请求。目前大约有两千三百五十名士兵派驻到美墨边界执行支援任务。在此之前，美军支援任务延到一月三十一号的命令是由前国防部长马提斯所批准。美国总统川普在去年十一月国会选举不久之前，在十月底下令派遣美军到边界支援，以致力打击非法移民。在此同时，正有成千上万的中美洲移民为了逃避家乡的暴力，长途跋涉要前往美国。包括反对党民主党国会议员及部分包含资深美军在内的批评者，曾经揶揄边界驻军是一种政治戏码。五角大校表示，他们正把西南边界的支援任务从强化入境口岸转移到行动监控，以及在入境口岸之间设置铁丝网。美国联邦政府局部停摆受到影响的范围越来越大。美国总统川普十四号举办了一场适合联邦政府关门的白宫盛宴，在银盘里堆满了麦当劳的牛肉大汉堡，还有红白包装的温蒂汉堡。以往的白宫晚宴，主厨会在国家宴会厅端上更为丰盛的美食。但如今，联邦政府局部停摆，白宫主厨也被迫休假。对于用满桌的汉堡宴客，白宫表示，川普本人为来访的美国大学足球冠军克姆勒森老虎队提供他们所说的美式美食。由于川普坚持纳入五十七亿美元的边界围墙费用，也使得支出法案在国会卡关。大约有四分之一的联邦政府因而局部的断炊，全美国大约有八十万名政府员工不是因此无心工作，就是被迫休假。香港前行政长官曾荫权在今天出狱。他在上午离开了香港玛丽医院激流病房之后重获自由，并说今后与太太要过宁静的生活。曾荫权十一号因为身体不适，从监狱被送到了医院治疗。今天上午刑满之后，直接从激流病房离开。二零一五年十月，已经卸任的曾荫权被廉政公署起诉两项公职人员行为失当罪以及一项收受利益罪。二零一七年二月，高等法院陪审团裁决曾荫权一项公职人员行为失当罪成立，并且被判入狱二十个月，成为香港历来首位被起诉并且被定罪入狱的最高级官员。曾永权出狱之后，仍然会享有前特首的待遇以及福利，包括获得保护。以上 ，T I News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。